0: Hoy vamos a estar hablando con Batiste Pons, diseñador gráfico freelance, profesor de tipografía en la Universidad Oberta de Cataluña, valenciano de Gandía, premio Valencia Crea y profesor en la aclamada plataforma de cursos boluda.com. Aparte de la mejor persona para hacer paellas en toda Valencia,
1: <risa> estar en el top 3, a lo mejor.
0: <risa> ¿Cómo estás, Batiste?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí contigo.
0: Encantado de que estés de nuevo en el podcast. ¿Vale? Tu podcast es todavía uno de los
1: más vistos en, en YouTube. Cosa que me explota la cabeza, porque ya ves tú. Ah, <ríe> ni que fuera yo un influencer ni nada, pero bueno, eh, interesante, ah, está bien. Has mandado a todos tus alumnos ahí a ver el, a ver el episodio. No, 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 la verdad es que no. Eh, lo puse, me parece que no, no, lo puse siquiera en Facebook. Lo puse a lo mejor en LinkedIn. Es que hace un año ya, ¿eh? Sí, ¿Cómo vamos sí. al tiempo?
0: Sí, sí, hace un año
1: ya. De pues hecho, hace, eres... hace más no, de un año,
0: porque me ha salido ahora la publicación de William, que lo entrevisté también, y creo que tu podcast fue alrededor del de William, así que ya, ya va más de un año que hicimos la entrevista. Más de un año. Sí, sí. Casi ¿eh?
1: nada. <ríe> Se dice rápido. Batiste, ¿por qué diseño? Pues diseño... Eh... Pues es que me, me resulta muy, muy divertido, el diseño, eh, cada, porque tiene, pu puedes tocar un montón de cosas diferentes, eh, tanto digital como no digital, y es, y es una forma de, de pensar, ¿no?, al final. También me, me viene un poco, lo contaba en el otro episodio, me viene un poco de familia, ¿no?, porque yo empecé con, con mi padre, en el taller de rotulación de mi padre, que allí montábamos eh, los rótulos de vinilo para furgonetas, eh, camiones y fachadas de empresas y me viene un poco de ahí de... pasé un par de veranos allí cuando tenía 17 o 18 años si no recuerdo mal y allí pues, fue el flechazo con las tipografías el flechazo con los manuales de marca y los colores, la composición, etc. y ahí me enganché. Me, ahí ahí me Qué bueno.
0: Me ha gustado lo que has dicho porque has dicho que en principio que es divertido, ¿no? Y para mí fue una de las razones principales por las que yo elegí diseño. O sea, era porque me permitía crear las cosas que yo me imaginaba en mi cabeza y era muy divertido. Era algo que no me aburría, que yo tendía a aburrirme muy rápido con casi cualquier cosa y con diseño era como posibilidades infinitas. Lo que yo tenga en mi cabeza lo puedo crear, ¿no? Y, y eso me parece súper
1: interesante. Sí, sí, lo que se te pasaba por la cabeza lo plasmabas eh, y era una transición directa ¿no? de, eh, de tu cabeza al, a, a 2D, en, sí. en nuestro caso que es diseño gráfico, vamos.
0: Tal cual. Creo que quizás ese es el problema con muchos diseñadores que intentan aprender a programar, ¿no? que es que nos resulta tan complicado porque en nuestra cabeza cuando pensamos algo vamos a Photoshop, intentamos hacerlo y lo vamos viendo mientras se va
1: creando y en cambio programar es complicado. Sí, exacto, claro, no hay una relación tan directa entre, entre el momento en que piensas y el momento en que obtienes el resultado, ¿no?
0: Claro, tienes que irlo viendo eh, es que, en tu cabeza a futuro.
1: Claro, claro, aunque la manera que tienen amueblada los, los desarrolladores y los ingenieros en general, a mí también me parece fascinante. Yo tengo, yo tengo sí, sí. un poco de eso, eh, eso que llaman un poco de multipotencial, ¿no? No me he dedicado nunca a programar como tal, pero, pero me, me, o sea, los admiro mogollón como son capaces de, de tener todo tan súper estructurado y, y pensar en más, más en sistemas, ¿no? En sistemas. Claro. Es, eh, no en, en un oficio o en un algo más, más eh, artesanal, ¿no? Sino en, 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 en diseñar e, e, el sistema de diseño. O sea, ya, es como el metadiseño, ¿no? De alguna forma.
0: Claro, piensan más en IF que y en div y en cosas así que más en, en diseño visual. Eh, es súper interesante porque ahora en Centro Real Food estamos haciendo una web y estamos trabajando con un programador de bases de datos. Entonces entender que tú para bases de datos tienes que cambiar como tú pensarías que funciona una base de datos a cómo realmente funciona. Y ver cómo él hace ese pensamiento es súper interesante. Eh, Batiste, cambiando de tema porque si no nos podemos ir por las ramas. ¿En Joder. qué momento tomas la decisión de ser eh, diseñador freelance?
1: Pues eh, como eh, en el momento en que ya llevaba muchos años ya, eh, que me tomaba una hora para ir al trabajo y una hora para volver y dos horas a mediodía para comer. Es decir, estaba tirando la basura, entre comillas, cuatro horas al día. Que no era, no era de toda la basura porque en el coche eh, pues me ponía podcast, me ponía música, me ponía radio y las dos horas a mediodía, pues... Yo no me puedo estar quieto, ni me puedo. No, no era de sentarme a ver series ni nada, aunque tuve una época que sí, pero yo me ponía a hacer mis cosas y mis caligrafías y mis inventos, experimentos y mis cosillas.
0: Okay, y...
1: Pero aún así estaba lejos de la familia y estaba eh, no aprovechando al 100% el tiempo.
0: Claro, tomas esa decisión ya, eh, o sea, para estar más cerca de tu familia y aprovechar más el tiempo. Sí. Vale y cuando tomas esa decisión eh, no te dio un poco de miedo, o sea, ya tenías clientes cómo empieza, porque claro tomar la decisión de ser freelance involucra muchas otras cosas y sobre todo teniendo una familia porque, o sea, yo por ejemplo tomar la decisión de ser freelance estando en casa con mis padres y no tener curro es lo más fácil del mundo
1: ¿no? sí, Entonces, sí, sí, no, a ver, miedo sí que tuve, por supuesto eh, tengo la, su la suerte en, mmm, que mi mujer trabaja y se gana bien la vida, entonces no, no iba a faltar de, de nada en mi casa, por, por suerte, pero sí que, sí que acojona al principio porque, claro, dices, no sabes lo que va a pasar. Yo sí que di el salto con un, con un cliente que okay. tenía de antes, que era un, un, eh, una pequeña empresa aquí de la ciudad que me empezaron a llamar incluso antes de hacerme freelance y hasta hoy en día sigo colaborando con ellos, es un pequeño teatro de, de aquí de la ciudad, de Gandía, y, digamos, tenía ese pequeño, no era un sueldo, porque no, íbamos, no funcionamos con un fin mensual, okay. ni anual, sino que me van encargando proyectos, pero, con, por suerte, pues les está funcionando la cosa, van haciendo cosas y todo el año tienen eventos programados y me, me iban pidiendo... Los, las piezas gráficas y luego hemos ido ampliando a, a las webs y más cosillas. vale Hasta hoy en día que toco madera, que lo sigo teniendo, por suerte. Pero digamos eso es el, el, lo que me permitió atreverme. Bueno, eso y el, el pequeño trabajo de profesor en la UOC también, esos fueron los dos mini-jobs que yo decía en aquel momento que me permitieron atreverme un poquito más a dar el salto.
0: Vale. ¿Y lo planeaste? O sea, fueron tres, seis meses o algo así que dijiste, bueno, voy a renunciar, pero mientras tanto voy ahorrando algo, voy buscando algo. fue un día que dijiste, mira, ya no puedo seguir viviendo así?
1: No, no, no lo planeé. Y además, no sé si te lo he contado. Eh, no, no se lo he contado a mucha gente. A lo mejor no, no, no lo sabes. No lo planeé, pero yo a yo un punto que tenía claro que no quería hacer eh, todos esos viajes. Y, y mi primera reacción fue buscar un trabajo por cuenta ajena en okay. otra empresa, aquí cerca, cerca de donde estaba, en un pueblo que está a 5 kilómetros de aquí. Donde okay. estaba antes estaba a 70 kilómetros. Y, y, me, y bueno, apliqué una, a una oferta que publicaron, me, me entrevisté con ellos, tal, me cogieron, todo bien, una empresa industrial, de, una empresa química para el departamento de, de marketing. Okay. Y, y, y pasé de estar... 10 años en un sitio, en, en, el, en el estudio en el que estaba, en, en Jimeno, a, a estar en esta pequeña empresa donde duré una semana. Ok. <ríe> Estuve, o sea, pasé de 10 años, que es el, digamos, donde yo me he criado a nivel gráfico, a nivel visual, que okay. eh, estaba, estaba muy bien, los compañeros súper bien, bien pagado, proyectos súper grandes, interesantes, muy bien, a estar una semana, pero por decisión mía, es decir... Renuncié al trabajo, con lo cual no, no iba a tener derecho a paro ni nada. Claro. Eh, y renuncié al trabajo por, por meterme en esta empresa. Pero a los tres días, a los cuatro días, eh, entré un lunes y al miércoles ya tenía claro que no quería seguir ahí.
0: ¿Por, por el tipo de trabajo que era la empresa o porque ya era que necesitaba ser freelance como tal y no...?
1: No, por el tipo de trabajo. El tipo de okay. trabajo no era para nada lo que me esperaba. Era un trabajo de pues como de de mmm, folleto, como de imprenta es decir un trabajo para el cual yo no aportaba ningún valor claro. ¿vale? es decir no era, ni un, no era el sitio en el que yo podía aportar valor que, que con el tiempo me he dado cuenta que era o un estudio de diseño que se dedican puramente a vender diseño y a hacer diseño eh, o una agencia de publicidad que, claro. de, que uno de sus servicios eh, es el diseño ya, pero y... en este caso era digamos lo podía haber hecho ese trabajo lo podía haber hecho una persona pues menos cualificada o con otro perfil profesional eh, que incluso podrían no haber estudiado diseño, ¿sabes? Entonces, no sé, fue la, la, la mayor cagada que yo he hecho a nivel laboral, ha sido esa.
0: Claro, creo que quizás te sucede un poco como a mí, porque yo, por ejemplo, el anterior trabajo que tenía en una agencia, mi frustración más grande es que eran, yo era el diseñador web, pero toda la planeación, la reunión con el cliente, la idea de la web y tal, la hacía era mi jefe. Y, y luego me daban el trabajo de, mira, esto es lo que queremos. Ta, 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 y, tal. y entonces para mí era como, bueno, puedo diseñar un poco, pero la, el hecho de, vale, vamos a ver cómo hacemos esta web, cómo hacemos que venda más, cómo, ta, ta, ya estaba discutido. Ya. Y, y estaba discutido al punto de que no puedes decir nada porque ya está pasado el presupuesto, ya está aprobado y todo lo que tú digas... Eh, o es extra para el cliente o es menos para nosotros. Y entonces era como matar esa parte creativa ¿no? de, de dejar hacer cosas.
1: A mí eso me pasaba también. En la, cuando estaba trabajando en cuenta ajena, por cuenta ajena me, me pasaba también eso. Pero en ese momento no, me, no le daba tanta importancia como le doy ahora. Claro. A, ahora cuando me he puesto como freelance ha sido cuando he descubierto eh, de repente, ostras, pues esto, esta parte... Me gusta, la disfruto y modestamente creo que la hago bien. Es decir, de, de sentarte con el cliente, escuchar sus necesidades, de trazar un plan, de presentarle una propuesta, un presupuesto, que es un trabajo difícil claro. y duro, pero es, es casi casi lo más bonito. O sea, lo más. Eh, a ver, qué bonito es todo, pero que es, es como más excitante, por decirlo así que el hecho de ejecutar, de, de yeah. trasladar ideas de otros y planificaciones de otros al papel, que es otro tipo de oficio y hay gente que disfruta con eso y me parece fantástico, que yo también lo disfruto, pero que de repente hay una otra parte que, que descubres que es que súper es interesante también.
0: Yeah. De hecho, lo he hablaba con Alex, que para mí lo emocionante es la reunión con el cliente y la planeación. Ya luego tener que hacer el trabajo es, me parece increíblemente tedioso y muchas veces es lo que me cuesta muchísimo. Porque es bueno, la web, ya sabes cómo hay que hacerla, pero es un trabajo mecánico. O sea, que lo tienes en tu cabeza y ya tienes que ir haciendo cosas. Entonces, hay muchas veces que eso ya es como muy tedioso para mí. Y, y de hecho, he ido dejando trabajo de diseño web por esto mismo. Porque es como... Me, me termina resultando pesado y hay muchas veces que tienes que tener esa discusión con el cliente de esto se está haciendo así, porque esto funciona, porque es como no sé, eh, creo que la parte de hecho uh, Agent Smart, que es una agencia de Alemania, ellos pasaron todo su modelo de negocio a hacer Design Sprint, no sé si sabes lo,
1: lo sí, que... Sí, por semanas, ¿no?
0: Sí, por semanas, una semana, y solo trabajan una semana con el cliente, plantean las ideas hacen un poquito de diseño y adiós, siguiente cliente, y ese modelo mm. o sea, me fascina, porque es como estrategia, un poco de diseño para que ellos tengan una idea lo testean los últimos dos días con, con usuarios reales a través de aplicaciones y todo esto y, y lo dejan ir. Y no es luego, oye, es tú quieres una aplicación, nosotros vamos a plantear qué es lo que por dónde tendrías que comenzar, qué es lo que tienes que hacer, todo el modelo y todo lo demás, pero que te lo haga otra persona, ¿vale? O sea, Ese es básicamente el trabajo que hacía antes mi jefe y me lo daba a mí.
1: Sí, 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 sí. Venden solamente la parte previa, ¿no? La de consultoría y estrategia.
0: Sí, solo consultoría y estrategia. Ellos no hacen ni webs, ni diseño, ni aplicaciones, ni nada. Solo se dedican a hacer esto. Sí, sí. Y me parece que Yo, yo de momento sí
1: que sigo disfrutando la parte de de la parte de producción, digamos. Claro,
0: claro. De hecho, tengo, tengo un colega que se lo comentaba y él me decía, tío, es que a mí toda esa parte me estresa. O sea, a mí me encanta sentarme con mi música diseñar eso. lo que ya me dijeron y e ir haciendo cosas sí. y tal y yo le decía no, es que a mí eso no me gusta entonces creo que vas terminando como en, son distintas fases, ¿no? hay quienes sí, sí, sí a mí me gusta cuando es para mí o sea, cuando nadie quizás interviene en la toma de decisiones y me dejan ser libre 100% entonces eso también o por ejemplo en Real Fooding que, que en Real Fooding es súper entretenido porque es como Roberto, tenemos esta idea resuélvela y yo, vale, perfecto me siento y yo solo y me pongo a planear todo y es súper interesante
1: sí, sí, son dos tipos de tarea el otro día lo hablaba con un ex compañero del estudio este de Valencia que te comentaba antes que, que su perfil es, es totalmente el que dices tú de, de que yo prefiero, yo me encantaría únicamente ponerme los cascos me, eh, eh, llegar al estado ese de Nirvana eh, sí. y probar colores, tipografías composiciones y que, y que me dejen en paz y que no me llamen los clientes para darme cambios, que no tenga que presentar presupuestos, eso va un poco con la las inquietudes de cada uno y con la personalidad de cada uno. Claro. Pues que hay gente que tira un trocito del proceso, otros que un poco más largo, otros que, claro, evidentemente yo tampoco lo disfruto todo, pero bueno, claro. eh, de, de momento voy aguantando. Y lo bueno. que es el proceso de presentación también me gusta bastante. El, el, y últimamente lo hago con, con vídeo. Es decir, termino un trabajo. Eh, esta, esta semana he terminado en la primera fase de una tienda online okay. de, de vidas y ya te lo enseñaré luego si quieres y, 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 me ha, y me ha gustado o sea me gusta el proceso también de defenderlo okay. ¿vale? y de y de grabar un vídeo de estos de, de screencast diciendo pues mira esto iría de esta forma esto de tal forma eh, algunas dudas que tengo que no sé si podían funcionar mejor de una forma o de otra eh, las planteo de forma abierta y transparente en el vídeo eh, tendremos que ver si la persona encargada de marketing le parece bien así o si se puede desarrollar bien de esta forma el desarrollador tendrá algo que decir en esto tal eh, no sé es, es un proceso bonito y al final no sé a mí es que me gusta yo tengo ese problema que siempre lo digo que es que me gusta todo
0: claro que... <risa> no pero está muy bien porque el presentarlo así y hacerlo de esta manera me parece que, que es algo por ejemplo eh, a mí me han presentado ahora que, que estoy trabajando aquí me han presentado varios diseños que no he tenido que hacer yo y me molesta mucho cómo lo presenta la gente, o sea, es como, pues aquí está el diseño, y es como, no tío, o sea, llámame, como dime la historia, por qué llegaste aquí, o sea... Véndemelo, véndemelo. Exacto, porque hubo, mucho, hubo uno que nos presentaron tres diseños, y aparte luego nos presentaron la exploración, y era como, vale tío, yo veo la exploración, veo los diseños, pero llámame y dime, oye, usamos esta paleta de colores porque nos recuerda esto, porque podemos tirar de aquí, esto lo vemos aplicado así, así, así... O sea, véndeme la idea de lo que tú estás teniendo porque si me lo envías así, yo lo interpreto y digo como, bueno, quizás sí, quizás no. Pero cuando tú tienes una reunión con un cliente y le explicas el por qué estás haciendo las cosas, las decisiones que tomaste, la exploración que hiciste, que puede ser súper interesante, las bases de marcas que buscaste, todo lo demás, el cliente siente que hubo un trabajo muy grande atrás y también siente todo el esfuerzo que tú hiciste y ve todas las conclusiones a las que llegaste y por qué. Y es. casi 100% aprueban el diseño, o sea, es como, vale, esto es perfecto. Claro. En cambio, si tú simplemente lo envías, creo yo que, de hecho lo escuchaba en un podcast de Seth Godin en estos días, que él decía que, que, por ejemplo, hay muchas personas que ven un diseño y dicen, ah, eso lo puedo hacer yo. Pero nadie ve un doctor y dice, ah, eso lo puedo hacer yo. Pero es porque <risas> el diseño es algo a lo que estamos acostumbrados demasiado a ver. O sea, lo vemos todos los días en todos lados. Entonces es algo que es natural ya para nosotros pero tú no ves una operación a corazón abierto todos los días. Entonces él decía, ¿sabes? Hay una mística detrás de lo del doctor y en mm. cambio en el diseño hay como un, una... Está abierto a todo el mundo. Entonces la gente piensa que ellos pueden hacerlo. Claro.
1: Y que se resuelve con un clic.
0: Claro, muchas claro. Veces. Y creo que cuando tú presentas un diseño sin dar toda esta explicación y toda esta investigación que hiciste, porque quizás la tuya te ha llevado, no sé, unos tres meses, dos meses o lo que sea, pero hay proyectos de diseño... Eh, justo acabo de terminar un podcast ahora de cómo están rediseñando las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y ha sido un proyecto de 15 años, de 300 millones de dólares, ¿sabes? Y es eso, o sea, es un proyecto que te ha llevado un tiempo, lo presentas y cuando tú lo presentas y enseñas las decisiones, el cliente no simplemente piensa que hiciste tres clics y les estás entregando algo, ¿no?
1: Hmm.
0: Entonces, creo que aquí queda un masterclass de cómo presentar un diseño, <risas>
1: Wow, sí, sí, eso además es súper interesante porque es un, es un proceso de venta también, de, claro. de venta y, y de persuasión, es decir, de persuasión en el sentido no de que vayas a engañar a nadie y ni a engatusar a nadie, sino que vas a justificar eh, lo que has hecho y, y a qué resultados has llegado tras, tras eh, hacer todo el proceso de trabajo paso por paso.
0: Claro, es como... Es, como... es, es,
1: es, es un punto chulo también.
0: Yeah. Es como enamorar a alguien, ¿no? O sea, no... no... Eh, eh. Tiene Exacto, cierta similitud sí. ahí, no de repente no le envías flores sin que te conozcas, sino que empiezas a hablar, te presentas, vas poco a poco, y eso claro. también sirve en el proceso de ventas, mm. que eso me gustaría Exacto. hablar contigo, Batiste ¿Cómo, cómo encuentras los clientes? ¿vale? Después de que hayas tomado esa decisión de ser freelance y tal, me imagino que has pasado por muchos procesos, eh, ¿cuál ha sido una de las estrategias que hayas hecho para buscar clientes como tal?
1: Pues la verdad es que no muchas, porque eh, me, por suerte o por desgracia me han venido todas por el boca a oreja, okay. haciendo, conoci conociendo gente, haciendo networking, haciéndome en, en, bueno, pues en foros y en sitios eh, en los que hay gente a, las que, a, a la que creo que puedo ayudar, y boca oreja y tal. No he hecho nunca Puerta Fría tampoco. Vale. Eh, básicamente Perfecto. eso, de, de boca a oreja. ¿Cómo,
0: ¿cómo determinas, porque acabas de decir, eh, viendo a la gente que quizás puedo ayudar, ¿cómo determinas a las personas que puedes ayudar y a las que no?
1: Pues sobre todo si, si tienen eh, perfiles que me, que me pueden interesar. Es decir, si tienen tipos de negocios que me pueden interesar, eh, pues que me pueden superar un reto a nivel creativo o que yo más o menos entiendo eh, de qué puede ir su negocio, eh, que estén un poco más cercanos de mis intereses por decirlo así yo creo que intuyo creo que les puedo ayudar más que a otros que tienen negocios a lo mejor que pues eso que no lo que no conozco tanto o que no me interesan tanto a nivel personal
0: ok porque algo que me parece muy muy interesante que me pareció por ejemplo en el evento de boluda cuando yo fui en ese evento yo ofrecía páginas web el 90% de las personas que estaba ahí ofrecía páginas web. Entonces yo no me sí. dediqué, yo me dediqué a conocer personas, pero nunca quise vender nada porque era como saturar. Y, y es mucho de, de ahí muchas veces que los diseñadores van a eventos de diseñadores y es como, vale, en un evento de diseñador es raro que vayas a conseguir un cliente. A menos hmm. que sean, eh, labores que se complementan, ¿no? Quizás uno es diseñador gráfico, el otro es diseñador web y pueden entre los dos montar cierto trabajo. Pero es eso, ¿no? Tú, tú eliges eh, personas que tengan un negocio al cual tú les puedas ayudar. ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo has determinado eh, a las personas que tú podrías ayudar como tal? Y que no, o sea, ¿en qué nivel tiene que estar un negocio? ¿O has aprendido marketing o has buscado o has entendido de negocios para saber quién te necesita y quién no? ¿O es algo que ya ha venido con los años en ti o...?
1: No, la verdad es que no, no, no es algo que tenga racionalizado. No, okay. Es un poco por, por intuición. Y, ta, y tampoco, ya te digo, que tampoco, yo tampoco voy, digamos, a, con el machete ahí a vender ni nada. Es decir, si, si surge. Yo el otro día lo comentaba en el Mastermind con, con mi compañero Carlos que decía: Yo es que no quiero eh, pequeñas transacciones de te hago una web o te hago un logo y chimpo mi fuera. Ahí, okay. A mí me gusta. Eh, no sé a, a, casi casi hacerme amigo de los, de los clientes de alguna forma porque al final es, es no sé al final es, es trata de conectar un poco más con la, con la persona ¿no? entender por qué quiere hacer eso y no quiere hacer otra cosa que las inquietudes que tiene que hay detrás de eso que quiere hacer de ese diseño que quiere conseguir lo, eh, el buscar un poquito más allá ¿no? es, al final es como hacerte amigo de la persona el, el conectar a un nivel un poco más profundo eh, siempre respetando los límites de la intimidad evidentemente pero, pero no sé es gente, al final es gente con la que tienes tiene fili y que se dedica a cosas que te interesan. Claro. Un okay. resumen.
0: Bueno, el crear conexiones a largo plazo con una persona, o sea, con el crear una amistad con un cliente te lleva a crear una conexión a largo plazo, ¿no? Y que Exacto. ese cliente te vaya recomendando. Bueno, o no sea, ¿cómo, sé, ¿cómo has logrado esas recomendaciones? ¿Las pides o los clientes naturalmente lo hacen y te van sugiriendo a otros clientes?
1: No, no las pido. Es un poco, ya te digo, de forma muy orgánica. Y es que además soy muy de, digamos, de, de echar un cable. Por ejemplo, ahora estoy eh, haciendo un... Bueno, no hemos empezado el proyecto, pero estoy en un Slack de un posible cliente y cuando veo algo por internet que les puede interesar, eh, por ejemplo, un tipo de software que os podría funcionar y, y no tiene nada que ver con diseño, y lo, lo cojo y lo pongo ahí en Slack, pero porque me sale de dentro. Es decir, que me sale de una forma totalmente honesta de decir, ostras, esto le puede venir a fulanito súper bien porque está en el punto eh, ideal para que coja esta herramienta y se lo pongo ahí con toda la sin sin sin, sin el, 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 el si sí, esa segunda lectura de, de pensar ay pues así voy haciendo marca personal y y me tiene en cuenta por si me contrata más adelante no sé qué sino que es una cosa que me sale de, de dentro ¿no? al final es una cosa súper honesta súper y, y como eso lo hago con muchas personas pues de repente me van saliendo proyectos claro
0: Ok, bueno, lo haces conmigo, o sea, que somos ambos diseñadores y, y no tendríamos por qué y me escribes de vez en cuando a ver cómo estoy yo, qué estoy haciendo o tal y, oh, que Ah, exacto, viste sí, algo. sí, por eso digo, sí Claro, correcto, claro. o sea, correcto. tienes una Pero manera hablado
1: algo que hemos hablado, en eh, o hemos hablado en algún momento del canal de fulanito o el recurso que ha sacado menganito claro. y te lo pongo, eh, has visto lo que ha hecho este, no sé qué, tal a friquear un poquito
0: Sí, tienes una manera bastante natural de hacerla, por ejemplo a mí, yo esto lo he tenido que aprender. O sea, yo para mí siempre he sido muy individual y muy de, oye, yo estoy aquí, estoy haciendo mis cosas y que nadie me moleste. Y cuando llegué a España, que me di cuenta de que tenía que crear conexiones y, y buscar clientes, tuve que hacer esto de manera consciente. Y de manera consciente, la mejor manera de hacerlo, o sea, es crear contactos y nunca esperar nada a cambio. Siempre dar todo tú lo que puedas y nunca esperar Eso. nada a cambio, porque cuando esperas algo a cambio primero que eres una basura de persona porque estás haciendo cosas por esperar algo de los demás
1: por conveniencia y, exacto,
0: por conveniencia y segundo, porque eventualmente creas rencor ¿no? o sea, es como, sí. como si tú con tu pareja midieras cada cosa que hace ella y cada cosa que haces tú para tener un balance perfecto ¿no? y muchas veces no es así o sea, en las relaciones siempre hay la persona que da más el que da menos o lo que sea o quizás ella mm. no está en el punto de, de tenerlo entonces mi recomendación sería que, que a pesar de que puedas desarrollarlo y aprender a hacerlo, porque tú lo tienes bastante claro y lo sabes hacer naturalmente, a mí, por ejemplo, esto era una cosa que me costaba millones de hacer y, y es verlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien más? Y entre más personas ayudes de manera natural, más oportunidades se empiezan a crear. También sí es verdad que tienes que saber diferenciar el ayudar con el trabajar gratis, ¿no?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Eso hay que marcar el límite eh, súper claro, sí, sí. Okay. Que yo no lo tenía tan claro hasta hace relativamente poco, pero sí que hay que marcar lo, lo, lo que entra y lo que no entra, sí, sí.
0: ¿Dónde, dónde marcas el límite?
1: Eh, mm, no, no te sabría decir un punto... Pero, no sé, cuando te tiras ya eh, haciendo algo más de una mañana, por decirte algo, okay. ya hay que cobrarlo. <risa> o más de dos horas o más de tres horas, no sé decirte.
0: Okay. ¿Y, ¿y apoyarías el trabajar gratis, por ejemplo, o no te parece que sea una filosofía que, que te encaje?
1: hay que Bueno, yo sí que he trabajado a veces gratis, okay. eh, pero digamos como, como forma de, a, de atraer eh, okay. un, un futuro trabajo pero teniendo claro que no es un favor que te hago, sino que es una estrategia que yo decido conscientemente. Es decir, no es por no trabajar gratis porque alguien me lo pida, okay, claro. sino que es porque yo quiero hacer un, invertir una mañana o dos horas o tres horas o las que sean en, en esto, eh, pues eso, como estrategia comercial, de alguna forma.
0: Ok. Y... Está
1: un poco a caballo, en realidad está un poco a caballo entre estrategia y comercial, en, depende de los casos, ¿eh? Claro. Entre estrategia y comercial y, ayud, y ayuda genuina. Aunque lo, aunque lo que te he dicho antes de ayuda genuina, me refería a, a, a chispazos de, que ves algo de repente en Internet eh, y, y las neuronas se te conectan y dices, uy, esto le, le puede interesar, ya te digo, a, a fulanito de la empresa esta, porque lo que sea. Y es tan fácil como copiar un link y pegárselo en el correo. Oye, esto a lo mejor te interesa. Pam, es lo que cuesta más de un minuto claro. me refiero. es la yo, diferencia un poco que veo
0: yo, yo por ejemplo hay veces que me reúno con, con Jaime Mesa de e-commerce y hablamos y yo le doy ideas para su negocio y él me da ideas para el mío y no le cobro una consultoría ¿sabes? nos estamos tomando un café y es esto, o sea es como vale estas son las ideas que yo tengo, esto quizás lo podrías hacer y tal y, y intercambiamos ideas ¿no? entonces creo que es eso eh, me resulta interesante lo del trabajo gratis ¿Alguna vez te ha salido mal? ¿Alguna vez has trabajado gratis y no has visto una, un retorno de ese trabajo?
1: Mm, bueno, al principio, al principio, pero cuando era muy joven, yo aún trabajaba, es decir, no, no tenía ni siquiera en el radar de pensamiento eh, ponerme como freelance, claro. pero la verdad es que no, no lo recuerdo tampoco. Okay. Okay. Es lo típico que para algún, eh, no sé, para algún evento benéfico alguna cosa de estas pero bueno, que ya, ya sabía ya sabía lo que iba no es decir, que no claro. que no no, ibas, no no esperaba nada a cambio pero quizá quizás sí que te, se te queda un poco el rencor ese de decir eh, el rencor contigo mismo de, de no haber yeah. eh, pedido algo a cambio aunque sea un vale de lo que sea vale o una, o una mención en la rueda de prensa claro. por ejemplo pero lo que pasa es que eh, pero es absurdo porque lo, te, lo, lo tendría que, que haber pedido yo, ya. ¿vale? Es decir... Pero tú piensas no que, que como a... les
0: estás haciendo un favor, ellos te tienen que recompensar con otro, ¿no? Y el Eso otro... es,
1: claro, y ahí, ahí está el error, claro. Ahí es donde viene el rencor y los malos rollos. Es decir, eh, si tú quieres hacer algo por beneficencia o por eh, amor al arte, pe, pero, pero crees que tu trabajo tiene valor... Eh, y quieres algo a cambio, pues que no, si no es dinero, pues que sea una mención donde sea, o que sea un retweet, o que sea un link, o que sea lo que sea, pero pedir sí, no. algo a cambio, claro, si sí. no, no es trabajo.
0: Mire, Eso, yo, favor. Yo, yo tengo el mismo principio con, con ayudar a las personas que con prestar dinero, o sea, es, si yo presto dinero, asumo que ese dinero nunca va a volver, ¿vale? Y entonces así no, no guardo rencor, ni llevo cuentas ni nada, si alguien me pide dinero, yo digo, vale, si considero dárselo o no, es como aquí lo tienes y yo asumo que más nunca es una donación que te estoy haciendo a ti. Y es lo mismo cuando ayudo a alguien. Yo siento que, oye, te estoy ayudando y más nunca espero nada de ti ni que me lo devuelvas ni nada. Entonces creo que ahí sí. se equilibra. Sí que te diría que yo he trabajado gratis y hay veces que me ha ido bien y hay veces que me ha ido mal. Las veces que me ha ido mal es porque no he tenido un retorno de la inversión, claro. ¿Okay? Porque he ayudado a una persona que yo pensaba que quizás con el con el alcance y el impulso que tiene esa persona podría darme cierto estatus, cierto cierta obtención de clientes y lo apliqué para dos personas exactamente igual con una me salieron unas 4 o 5 webs adicionales que esas sí fueron pagas y con la otra fue absolutamente nada entonces ya voy como entendiendo qué fue lo que funcionó en una y qué fue lo que funcionó en la otra pero ¿qué pasa? yo trabajé gratis desde el principio se los dejé claro, oye esto vamos a hacerlo gratis y tal pero les envié un presupuesto con un descuento del 100% entonces el descuento del 100% es mira, esta web te sale en 3.000 euros tienes un descuento del 100% por lo que vamos a hacer, pero para que sepas que el trabajo que yo estoy haciendo, cuánto valdría y cuánto es lo que estás pagando entre comillas por eso, ¿no? y uh -huh. hubo unos que, o sea, los que sí funcionaron les pedí mención o sea, que me hicieran mención en redes sociales y que, me, y que quedara claro que las web y dejar el nombre en la web que la había hecho yo entonces así uh -huh. queda un poquito, quizás un poco más claro ¿no?
1: Una mención muy cara, ¿eh? <risa> una mención de 3.000 euros...
0: Eh, bueno, lo, bien, ¿no? es porque, claro, esto no tengo problema en decirlo, fue para el podcast de Escuela de Nada, que son tres venezolanos, y acaban de llegar a 100.000 seguidores en YouTube, y, y a partir de ese podcast me salieron unas 4 o 5 webs que estuvieron bastante bien, porque yo sabía que ellos <risa> tenían conexiones, llegan a bastante gente, y de ahí alguien lo iba a pillar. En verdad fue una apuesta lejana. Sí, sí, sí. Sí, y, sí, fuerte, fuerte. sí sí y, y la web no me costó tanto tiempo, o sea, era una web muy, muy, muy sencilla. ¿vale? Y Aquí. luego, al, a la final hemos quedado como colegas y les voy ayudando con cosas. Y cuando les ayudo es porque hay cosas que me piden que no sé cómo hacerlas. Eso también he trabajado gratis así. Cuando alguien me dice, oye, esto lo sabrías hacer. Y es como, no tengo ni idea, pero... Pero es la
1: excusa perfecta para investigarlo, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. De hecho, tengo un cliente ahora que me está pidiendo que haga una aplicación. Y, y no tengo ni idea de cómo hacer aplicaciones pero me parece súper interesante ver cómo quizás lo puedo encajar para y se la vendo saco algo que no sería lo que vendería una aplicación porque probablemente la intenté hacer con alguna aplicación sin código o sea un no code o algo y, uh -huh. y ver cómo encaja y ver si el cliente si al final me pagan por aprender algo ¿no? entonces sale sí, sí. más económico, pero estoy ganando dinero por, por aprender algo que a futuro quizás me sirva Exacto. o no.
1: Claro, o como mínimo estás recuperando, eh, digamos estás vendiendo eso a precio de coste de alguna claro, forma, ¿no?
0: Claro. claro, sí, sí. Obviamente todo esto porque yo tengo el trabajo de Real Fooding que me mantiene. Si no, ni me lo pensaría hacer este tipo de juegos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo
1: cada vez trabajo menos gratis, la verdad. Claro. Cuando, tenía, cuando tenía trabajo por cuenta ajena, también sí que tenía la manga un poco más ancha pero desde que tengo mi propio negocio eh, es, eh, el, el trabajo gratis lo tengo al mínimo
0: claro claro sí yo antes que trabajaba en una agencia y trabajaba medio tiempo sacando mis cosas eh, el trabajo gratis hice estos dos nada más y fueron mis fines de semana y fines de semana y horas extra que tuve que, que tirar pero es eso o sea ahora mismo mmm, trabajo en muy pocas cosas y en las que me gustan o sea y en las que veo que que me llaman la atención y me gustan porque me puedo dar el lujo de aceptar o no aceptar cosas. Mm. Cuando no te puedes dar el lujo, no sé si has estado en la posición de tener que aceptar cosas porque tienes que aceptar cosas, eh, es una putada. O sea, es que por eso yo siempre recomiendo que el primer paso para ser freelance, no sé si lo has hecho así porque me has dicho que, que tu mujer tenía un buen curro, es tener mm. un fondo de emergencia. O sea, para mí un fondo de emergencia es, es vital. Cuando vas
1: a al salto, sí, claro, claro, claro. claro.
0: claro. Bueno, en todo Sobre momento. todo si,
1: si empiezas de cero, si, si empiezas sin clientes o sin contactos, claro. y más en tu caso que cambiaste de país y todo, pues eh, es, es importante, claro, tener un claro. donde caerse muerto, entre comillas.
0: Sí, sí, de hecho, eh, el, creo que lo hablaba con Carlos el otro día, que él me dice, bueno, si todo sale mal yo me vuelvo a casa de mis padres. Y yo como... Pues si a mí todo me sale mal, voy voy pillando de colegas que me permitan vivir en su casa un tiempo porque no, no tengo que no puedo volverme a casa de mis padres. O bueno, podría, pero no querría. ¿Vale? no es una opción, no
1: es una exacto. opción en tu caso
0: exacto, entonces eso eh, yo siempre recomiendo que lo hablé en el podcast con mi hermano, es tener un fondo de emergencia me parece lo principal, y de hecho hay personas que tienen dos fondos de emergencia, uno que es para la familia, para todo lo que hay a su alrededor, y otro que es para su negocio que es el sueldo, mm. de ahí sale tu sueldo porque no sé si te pasa que hay meses en los que cobras mucho, hay meses en los que baja ese ese dinero, ¿no?
1: sí, sí, vale. sí, claro
0: ¿Y cómo haces, cómo haces para jugar con este tipo de cosas? O sea, cuántos clientes ¿sabes cuántos clientes puedes aceptar al mes? ¿Algún momento subcontratas personas o, o siempre vas únicamente tú y sabes qué tanto y, por ejemplo, le dices a un cliente, no, comenzamos a trabajar de aquí a un mes?
1: Eh, pues de normal tengo una lista de espera corta. Eh, lo que pasa es que este año se me ha alargado un poco. De hecho, tengo el, el cupo hasta final de año prácticamente eh, completo. Y es algo que no me había pasado nunca y okay. por suerte me, me está pasando, estoy retrasando un poco el, el comienzo de, de proyectos y, y eso en cuanto, a la, en cuanto a la cola. Y en cuanto a esto de emergencia, también he aprendido a gestionarlo a hacer relativamente poco, el, el, lo que es el flujo de caja, ¿no? El, el claro. Asignarme un sueldo de mi negocio, que eso al principio no lo hacía y eso me consta que mucha gente que aún hoy en día no lo hace, los autónomos, que lo que hay en el banco es para mí y lo que no hay en el banco no, no es para nadie porque no existe, claro. sino que, digamos, el negocio como tal, como ente que sobrevuela tu cabeza, es un activo que te genera ingresos, pero, pero eh, desde el punto de vista del negocio, tu sueldo es un gasto, es un coste, claro. ¿vale? Entonces, digamos, yo tengo dos hojas Excel, una que es mi hoja personal, bueno, en realidad tengo tres, mi hoja personal, mi hoja de negocio y mi hoja de mi casa, que también lo llevo yo. Okay. <ríe> yo Entonces tengo ahí, eh, estoy aprendiendo a, a manejarlo, bueno, ya más o menos lo controlo bastante bien, gracias a, al amigo Miguel Antúnez, okay. que también es profesional en Boluda con sus cursos y tal. Y, y bueno, es muy majete y un crack, y gracias a sus cursitos eh, lo he podido ya controlar bastante bien y, y perderle el miedo. Y, y, y enfrentar la realidad de cara, ¿no? De los números, lo, porque los números hablan, ¿no?
0: Claro. ¿Alguna vez has tenido miedo de hablar de dinero con un cliente?
1: Sí, claro, claro, okay. claro. sí, sí.
0: Y, y como lo cómo, todavía lo tienes, o sea, de ir a un cliente y decirle, oye, este es el presupuesto y que el cliente diga. Eh. No, ya no. La okay. verdad es que no. no okay.
1: Se me ha quitado, yo creo que este último año, este último año y medio es algo que sí que tenía bastante cague ok no, no mucho cague conozco a gente que tiene más que se acojona más con estos temas no mucho tenía pero pero en estos últimos meses se me ha acabado yendo es decir este es mi precio de hecho en mi web eh, tengo los precios los precios de inicio de mis servicios de desde tantos euros cada uno de los servicios que eso en el sector de diseño eh, en los estudios que yo conozco de diseño prácticamente nadie lo pone claro. eh, todo digamos va por eh, son presupuestos a demanda ¿no? personalizados y nadie pone los precios de inicio ni nada, es un, como, aún sigue siendo un tema muy tabú pero no, no últimamente la verdad es que no tengo ningún reparo de decir o sea, de, de, de acept porque además he, he aceptado el hecho de que el no es positivo también es decir, si te dicen que no porque es muy caro, aceptarlo es una cosa positiva y eso significa que no era tu cliente por claro. mucho que te caiga bien por mucho que, hayas, que le hayas aportado valor anteriormente, por mucho que te motive su modelo de negocio y su, su empresa, da igual. O sea, el, cada no te acerca más al siguiente sí. Claro. Entonces, hay que aceptarlo como es y, y, y darle la bienvenida a esos nos que, que, de forma natural, tienen que ser mucho más abundantes que los sí, por estadística. Ya, yeah. Entonces no tengo problema. Qué
0: buen eso que planteas, porque de aquí es donde vuelvo a hablar del fondo de emergencia, ¿no? El tener, primero no tener deuda, segundo tener fondo de emergencia, que creo que es importante que la gente tome conciencia de esto, porque te permite decirle que no a cualquier cliente. Tú no vas con la situación de, oye, voy a perder esto, sino vas, oye, mira, si, si me dice que no, quedo como estaba antes, ¿no?
1: Mm.
0: O sea, no es un cliente que estoy perdiendo, simplemente es algo que me está acercando a lo sí y te permite no tener que vender, porque... And a mí me ha sucedido, sobre todo al principio, que era como: vale, eh, esta página le decía al cliente 1500 euros. Y me decía, bueno, mi presupuesto es 600. Vale, 600. <risa> ¿Sabes? Y ya. tenías que aceptar cualquier presupuesto que te diera un cliente, ¿no? Sí, 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 sí. Hmm. Genial. Y. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo has cambiado esa mentalidad? O sea, ¿de, ¿de dónde ha sido el cambio de, oye, ahora sí me siento bien hablando de precio y antes no?
1: Pues leyendo un montón de libros del tema, okay. del el tema de finanzas, del tema de mindset, de mentalidad eh, empresarial al final, de, pues de temas de, de un poco de coaching también, de, de, eso de estilo de vida y todo ese tipo de cosas que yo sé que compartimos muchas lecturas de, esa, de ese estilo y al final, y, y bueno, y, de libros, podcasts y YouTube y de todo. Es decir, lo, hay un autor que me gusta mucho que se llama Sergio Fernández, que tiene la, la, la frase esta de sitiar tu cerebro, de, de, de bombardear tu cerebro con ese tipo de ideas, ¿no? de abundancia y, de, y, de, y del saber vender y de, y de proyectarte con seguridad y de no tener ningún problema ante ninguna situación de sí, de no y de lo que te digan lo que te digan y de ir y de marcar tu, tu, tu camino ¿no? un poco el tema de liderazgo también ese tipo de de contenidos y yo creo que eso me ha ayudado a a poquito a poco ir superando esas barreras mentales que tenemos eh, por lo menos en España las tenemos y aún en, hoy en día se ve mucho ¿no? de ay te, digo el precio, te mando el precio por, por correo y, y y estás así en tu casa esperando de ay y si, si me dicen que no te, te disgustas no no, no 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 es que tienes un negocio <ríe> tienes que vender sí o sí
0: Claro, claro. Acabo de voltear hacia allá porque hace como 20 minutos había un libro de Sergio allí.
1: Ah, ¿De mira. Usted, Sergio? Sí, sí. O sea,
0: sí, a sí. mí me parece impresionante. De hecho, Sergio, algún día cuando lo conozca, se lo diré, me ayudó a cambiar el hecho de la mentalidad de pensar con abundancia, a pensar, de, de pensar con escasez a pensar con abundancia, ¿no? O sea, que ese que siempre... libro es muy bueno. Sí. Ese libro
1: uf, a mí me, me ha petado la mente, ¿eh? De sí, sí. vivir con abundancia
0: de que siempre pensamos en, oye, si las cosas salen mal y que tomamos todas las decisiones desde el miedo. Y eso me ha cambiado un montón. O sea, creo sí. que, que fue uno de los saltos más importantes que he dado a tener a, hasta conseguir este trabajo que tengo ahora, hasta tener este podcast y todo. Ha sido, ha sido impresionante lo que me ha ayudado.
1: Sí, sí. Tiene, tiene ideas y conceptos muy, muy potentes. Yo antes de ese leí otro que tiene a medias con Raymond Sancho. Okay. que se llama Misión Emprender, que está así de color amarillo, muy, con unos rótulos muy llamativos, okay. y son capitulitos muy sueltos y está escrito a, a cuatro manos, entre los dos escribieron ese. Okay. Y sea, el subtítulo es algo así como los 70 hábitos de los emprendedores de éxito o algo así.
0: Okay.
1: Eh, y, y yo conocí a Sergio a través de ese, y está, ah. eh, también to, te, toca temas de dinero también, y de, de eso, de, de emprendimiento, y de hábitos, yeah. hábitos de... Okay. Hábitos de saludables de alimentación de, de ejercicio de pues, pues un montón de cosas súper interesantes Misión Emprender se llama
0: lo voy a buscar eh, cualquier persona si si no quiere comprar el libro o lo que sea Sergio tiene como 400 horas de vídeo en Youtube o sea puedes sí, pasar sí. una vida ahí viendo sus vídeos y y de hecho hasta los, hay veces que los utilizaba como en la mañana ¿sabes? apenas me levantaba era escuchar a este tipo para, para cambiar el mindset y ir e ir aprendiendo Para a ir a sí, 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 está sí, sí. bastante bien. Eh, ¿Por qué poner los precios en la web? ¿Por qué no...? O sea, entiendo yo que tienes los precios de base, pero ¿cada cliente que entra es distinto o hay clientes que ya entran directo con ese precio?
1: Eh, no, cada, cada cliente es distinto. Okay. Eh, hay algunos pues que van a, a lo mínimo. De hecho, después de... Es decir, de, en el último paso del, de contacto, de, uh -huh. de, o sea, en la sección de contacto, mejor dicho, de la web, tengo un, un selector de precios un selector de rangos de precio, mejor dicho ¿en qué situación tengo unas pequeñas preguntas ¿en qué situación está tu, tu proyecto? pues eh, empezando escalando o, tengo solo la idea eh, una serie de preguntas y entre esas preguntas están también los, los rangos de precio ah, pues menos de menos de tanto menos de 3.000 de 3.000 a 5.000 de 5.000 a 10.000 y algo así no recuerdo vale. ahora, ahora de memoria no recuerdo ¿cuál es el más alto? Hay, como, hay, hay como rangos el más alto, pues no recuerdo, la verdad.
0: Por curiosidad.
1: No, no entro, es que no entro mucho a mi web. De
0: 200 a mil. A mí me envió un cliente un correo de medio millón de euros.
1: Estaría interesante, ¿eh?
0: ¿Qué, qué quieres hacer, tío? Bueno,
1: espera, bueno eh, si ese proyecto dura 10 años, no sale tan bien, ¿eh? Ya,
0: ya. Bueno. Mira, no, no sale más bien. De
1: 10, el, el tope tengo más de 10.000. Vale. Tengo menos de 3, de 3 a 5, de 5 a 10 y más de 10. Son cuatro opciones,
0: es bastante claro, sencillito. Claro, claro. Yo lo tiraría más de 50. Así la gente pensaría,
1: joder. <risa> bueno, algún día llegará.
0: ¿Sabes? No, tirar un precio ancla muy, muy alto para cuando lances el tuyo. No, bueno, van a ser 4.000 euros. Diga, ah, bueno, También. joder, no han sido 50. Sí
1: eso es buena idea también sí ya, fronteo, ya. Claro. Eh, es
0: lo que siempre dice Cristo el, a mí me ha funcionado yo ahora siempre hablo del, del mayor precio primero y luego voy con el menor y entonces así la gente se siente aliviada a diferencia de si le dices 2.500 o 5.000 que se quedan con el
1: 2.500 claro es un clásico el, sí, sí, sí. el de
0: la funciona bastante bien eh, a ver, ya hemos repasado un poco cómo es tu obtención de clientes, que ha sido básicamente por tu tipo de personalidad se te da bastante sencilla. Luego es, eh, ¿haces algo para ir manteniendo los clientes? O sea, ¿hay algún recordatorio? ¿Sigues hablando con ellos como creando las relaciones? O, o sea, ¿sigues enviándoles estos recursos? ¿No? Me imagino. ¿Y así ellos se van acordando de ti o los clientes simplemente vuelven cada vez que tienen algún proyecto y...?
1: Pues de clientes recurrentes solamente tengo uno, que es este inicial que te, que te dije, de la empresa hasta que yo a el teatro, eh, y el resto no son recurrentes. Agu okay. En alguna ocasión sí que me ha pasado que han repetido, pero ha sido, pues hicimos en el año, hace dos años, el proyecto tal y ahora te necesito para hacer el proyecto cual. Y okay. digamos son proyectos sueltos, no, no, es, no hay una recurrencia, no hay un mantenimiento de llevar eh, un trabajo todos los meses adelante ni nada, son como muy estancos en el tiempo.
0: Vale, perfecto. Pues para ir terminando tengo solo dos o tres preguntas más. Eh, ¿Qué diseñador o qué persona creativa te gustaría que trajera al podcast?
1: ¡Ostras! Mm -hmm. eh, ¿De habla castellana o en inglés también?
0: Mm, preferiblemente de habla castellana. Si es en inglés voy a tener que buscarme una ah. persona para traducir la voz y luego publicar el podcast o subtítulos. <risa> Pero sí, puede ser en inglés también.
1: Pues, pues no sé, y además es uno que a ti te gustaría que lo sé, porque te conozco, sería Pablo Stanley, que me ya. encantaría. Pablo
0: Stanley sí. habla castellana, ¿eh?
1: Sí, por eso, por eso, sí, Pablo sí.
0: Stanley, ya, Pablo Stanley me encantaría, ¿eh? Lo admiro mucho, me, me encanta todo lo que crea y todo lo que hace.
1: Es un fiera, es un fiera.
0: ¿Y uno que me puedas hacer tú la conexión?
1: Ah, pues a ver, pues lo pensaré, ahora me has pillado un poco, lo pensaré. Vale. Tengo, ba perfecto. tengo bastantes contactos del, del ecosistema de, de diseño valenciano, que te Guay. podría contactar con alguien. De...
0: No tiene que ser, o sea, mira. el podcast es más eh, creativo, o sea, de gente que puede ser un músico, puede ser un artista, puede ah. ser un ilustrador, o sea, no tiene que ser netamente un diseñador. Ah, vale, como tal.
1: vale, también, pues lo pensaré, vale, lo pensaré.
0: Perfecto. No, te
1: puedo decir, mira, a lo mejor te puedo decir, eh, un chico que se llama Xavi Calvo, no sé si conoces. Vale,
0: me suena que... mucho.
1: Sí, que es valenciano, tiene un estudio en Valencia que se llama Estudio Menta, muy guay lo que hacen, y que está a la cabeza, está liderando lo del proyecto de Capital Valenciana del Diseño, oh, que será el año, que, o sea, Capital Mundial del Diseño, que será Valencia en el año 2022, si no me equivoco, y seguro que, bueno, ese, ese chico es un, es un fiera también, seguro que es muy interesante la conversación.
0: Vale, genial, pues ¿Por ejemplo? si me echas una mano me encantaría traerlo al podcast. Y si, claro. si conoces a Pablo Stanley y tienes el contacto también de él, también me encantaría sí. traerlo al podcast. ¿Vale? Eh, ¿Algo que no te haya preguntado que te gustaría aportar?
1: Mm, mm, mm. No sé, no sé qué decirte. Bueno. Que... No, ¿tú no hay... Te voy a hacer una pregunta. Te voy vale. a hacer una pregunta. La clásica cuestión esta que, que genera mucho debate de los, los diseñadores deberían programar ¿Tú qué opinas de eso?
0: Creo que si vas a hacer diseño web o si vas a hacer diseño UX, UI, sí. O sea, no, no programar a nivel de que vayas a diseñar una aplicación, pero entender la lógica de programación de, por ejemplo, entender el HTML, entender el CSS, hasta dónde llegan sus limitaciones, eh, entender el IF, o sea, las variables IF, que es como si, si yo hago esto, puede IF... Esto, o else esto, para entender un poquito cómo se, se programaría eso. Yo creo que hasta ahí un conocimiento de esto va bastante bien, porque te doy ejemplos, o sea, yo en la agencia anterior era el que diseñaba las webs, las hacía en WordPress. Pero, por ejemplo, hubo muchas veces que ellos intentaron colocar un diseñador que no tenía idea de programar para que, ellos, para que él fuera el que diseñara eh, ciertas cosas en WordPress, ¿no? y llegaba con ideas que a mí me podría tomar tres horas hacer un, un solo circulito o algo que le está haciendo que es un detalle, pero que es muy complicado hacerlo en código. que Creo yeah. que esto está cambiando porque, por ejemplo, los diseñadores UX, UI, ahora tienen frameworks con los cuales pueden trabajar. O sea, está, eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero está el framework de Google o están frameworks distintos y entonces, por ejemplo, tienes las limitaciones que te permite Apple en aplicaciones o tienes las limitaciones que te permite Android en aplicaciones, entonces no se te va mucho la cabeza, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, hay muchos diseños de inspiración que puedes conseguir en Instagram, que a mí esto me parecía muy interesante porque había veces que, por ejemplo, uno que tengo muy reciente, era que salió una tipografía en el, en el Hero de la Home, había una tipografía y habían unas plantas atravesando la tipografía, ¿no? Y se movían. Y yo le he dicho, oye, tío, ¿cómo has hecho esto? O sea, ¿eso es un vídeo? ¿Cómo has hecho que una tipografía tengas un objeto que pueda ir atrás y adelante de la tipografía. Hmm. Y me ha dicho, no, esto es Photoshop. Y yo, ah, vale, perfecto, pues, no se puede hacer, ¿sabes? O sea... ha hecho trampa. Exacto. O sí se puede hacer, pero, pero es una liada. Creo yeah. que es eso. Pero si te vas a dedicar al diseño gráfico, te vas a dedicar a otra cosa, no. También sí que capaz... Puede ser un, o sea, porque por ejemplo cuando yo comencé no tenía mucha idea de esto y empecé diseñando parte de webs y parte de aplicaciones y lo que, lo que hacía era robar ideas de otros sitios y, y primero veía que esa idea estuviera hecha y luego me reunía con los programadores y le decía, oye, tengo esta idea, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y entonces es mucho ese feedback de ir como nuevo a preguntar, ¿no? Y no tener el ego de, no, los diseñadores no necesitan programar, que el programador se las arregle.
1: Claro, claro, ahí está. La, la conexión esa con el... Yo, yo cuando a veces pienso en esas cosas, veo mucha relación con, con el diseño, con la relación que tiene un diseñador gráfico tradicional de papel okay. con la imprenta. Es claro. decir, es, es un poco la misma pregunta que un diseñador gráfico debería haber pasado por una imprenta no sé cuántos meses para saber cómo funciona la máquina, las tintas, ese tipo de cosas. Pues, pues no lo sé. Pues, eh, eh, es aconsejable saber los básicos, eh, pero no es necesario tampoco haber pasado ahí claro. eh, haberte peleado con las con las impresoras estas monstruosas o con los plotters y tal.
0: Ya, no tienes que saber cómo encender una máquina y qué me tintas mezclar y todo, pero tienes que saber cómo se hace y cómo funciona y cómo se imprime.
1: Claro, ¿no? los básicos.
0: Claro, claro. ¿Alguna vez cometiste alguna cagada grande con, con alguna imprenta? Porque a mí siempre el diseño eh, tradicional me ha dado terror. Porque el diseño digital yo la cago en una web y en tres minutos lo arreglo. Pero si imprimo 100.000 folletos.
1: Sí, 100.000 folletos de algo. Exacto.
0: Pues sí. Eso me da terror. Sí, o sea, te lo juro que hasta el día de hoy me da miedo.
1: Sí, sí. Pues eh, no lo. No, digamos, no la cagué yo directamente, pero en el estudio en el que trabajé 10 años sí okay. que pasó alguna cosa de estas que fue un compromiso. Que claro. de repente, yo recuerdo perfectamente un catálogo súper gordo. No recuerdo la tirada, pero era gordísimo y recuerdo perfectamente que las tipografías en la pantalla se veían perfectamente bien okay. pero después en la, en la impresión eran súper finitas, súper finitas que parecía gris, claro. era, era una versión ultra fino, no sé qué y se veía fatal no se veía, no, no se leía ni nada claro. y ese día fue muy jodido me lo
0: imagino, me lo imagino, es sí. que de hecho eh... El diseñador de The de, de Future, el que tiene barba, que es Burns, no sé cómo... Creo que es Ben Burns o algo así. Él tiene una historia de que, de que él esto le da terror también porque hubo una vez que diseñó una lata de cerveza para un colega y la envió y el colega le dijo, oye, el número de la barra, o sea, el código de barra está mal. Te envió el que es correcto. Y él dijo, vale, perfecto. Lo corrigió, lo envió a imprenta, se imprimieron y dice que hubo una pérdida como de mil dólares porque... Le enviaron el correcto, no lo volvió a cambiar y volvió a enviar el malo a imprenta. Y yo como, tío, o sea, esto me pudo morir, ya. ¿sabes? Sí, y sí, al final sí, que era es, su es colega, que lo pudieron arreglar y tal, que perdió dinero y todo por él, y él dice como, sabes, ya, yo no lo puedo volver a ver con la misma cara. Es como... Bueno,
1: ya, es que sí. tienes el peligro de que te pase eso, que, que es un compromiso muy grande, pero en cambio tienes la ventaja, por decirlo así, que, que un trabajo empieza y acaba. Claro. Y, y no estás siempre comprometido a si hay un cambio, lo cambiamos. Si hay una modificación, la hay que cambiarla. Digamos que te, te desliga un poco más del trabajo eh, el, el hecho de que sea, pues eso, eh, lo diseñas, lo imprimes, lo repartes. Lo diseñas, lo imprimes, lo repartes. Claro. Eh, y te desvincula un poco más de, de ese seguimiento que muchas veces ahí es donde se hace mucho trabajo gratis también. Claro, te, te ha pasado que te, publicas una web, vale, hemos lanzado una web, vale, hemos lanzado una app, eh, y, y esa web y esa app no están no, eh, es decir, no, están, no han acabado su vida, están siguen vivas y siguen claro. actualizándose. que ya te digo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
0: Sí, sí, es la verdad. Pero, pero es eso, a mí siempre el diseño me dio terror. <risa> Era como mi, sí, mi miedo sí. mayor porque... Yo tiendo a ir muy rápido, entonces esto siempre me, me ha dado como, como miedo. Está ah,
1: canguelo. Yo, yo tengo un poco de, de esto con los colores. Lo, okay. Ahora que estoy, digamos, más enfocado a diseño digital, estoy más relajado con la reproducción de los colores. A mí lo que me da un poco de... de, de no, no es que me dé miedo, pero me da un poco de pereza. Es decir, claro. ahora este monitor se ve bien, el otro no se ve bien. Lo tengo que calibrar con el, el cacharrito este de calibrar. Que claro. se imprime con un papel, con otro papel, con una máquina, con otra máquina. Esto de Pantone es una movida que me da mucha pereza, sinceramente. Sí, sí. Y siempre me ha dado mucha pereza. Y eso, en cambio, en el diseño digital no pasa tanto. Sí que pasa porque hay que medir el color bien y usar colores que sean accesibles, que tengan buen contraste, que, que, que destaquen unos sobre otros, que, eh, pensando en todo tipo de monitores de todos los, los años dispositivos y, y, y modelos. Internet, pero claro. es menos... Es menos Sí, y navegadores también, pero es menos comprometido y menos conflictivo que, que la cantidad de papeles, de máquinas, de, de métodos de impresión, de tintas que hay, que, que digamos que, que multiplican exponencialmente las variables de cómo puede salir un trabajo.
0: Claro, claro, estoy de acuerdo. Última pregunta, ¿estás cumpliendo año hoy? Sí. Bueno, sí, sí. <risa> feliz cumpleaños, Batiste.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. No sabía, <risa> sí.
0: me ha dicho Skype que tiene aquí una... mira un clic Un chivato. Un chivato, está ahí. Es que de okay, repente yeah. lo he visto oh, en emoji. Sí, sí, he visto un emoji y he dicho, ah, oh, mira, capaz Batiste qué, qué mal amigo soy. Sí. No lo tengo nos en conocen, Facebook para conoce. que me avise.
1: <risa> no lo tenemos en Facebook. No. Nos tenemos que, que añadir.
0: No, no, mi Facebook está lleno de cosas que profesionalmente <risa> no quiero que vea la gente. Son memes <risa> de un humor muy extraño.
1: <risa> ah, sí.
0: <risa> no, mentira. Sí, es hoy,
1: es Tengo menos, menos... Estoy a un año de 40. Hoy cumplo 39.
0: Joder, ver, felicitaciones, Batiste. Gracias, Gracias por concederme el honor de grabar un podcast conmigo el día de tu cumpleaños.
1: Nada, nada, encantado. Para vale. mí esto es una fiesta.
0: <risa> Perfecto. Pues, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: Pues, en baptistepons.com. Ahí vale. está mi web, mis Bien. precios. Vale. ¿Y mi formulario de contacto? Todos
0: todo? los que quieran ir a ver los precios, baptistepons.com. <risa> Sí. Perfecto, lo dejaremos igual en las notas del programa. Muchas gracias por acompañarnos, Batiste. Ha sido un placer.
1: Igualmente, Roberto. Un abrazo grande.
0: Igual, un abrazo. Adiós. Bye.